0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد. الله صلّى وسلّم على وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون أيتها الأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته في الحديث عن الإمام أبي عبد الله جعفر الصادق سلام الله عليه أنه قال من أذاع فاحشة كان كمبتديها ومن عير مؤمنا بشيء لا يموت حتى يركبه يعني يركب ذلك الشيء الذي عيره به الإنسان الذي يشيع فاحشة يقول مثلا فلان من الناس يمارس العمل المحرم الكذائي وينشره بين الناس هذا الذي يشيع كأنه هو فاعل ذلك الفعل وعقوبته ايضا عندما يعير مؤمنا بفعل من الافعال انسان مؤمن ولكن قد يخطئ وياتي بعمل منكر بعمل محرم انا اقوم بتعييره كل مكان سمعت عن فلان وش سوى جاب طامه العظيمه وش قال وش سوى وابدأ نشرة الأخبار عنه في الرواية من عقوباتها أنه لا يموت هذا المعير المشيع للفاحشة لا يموت حتى يركب ذلك الذنب أنا عيرته بماذا؟ بترك الصلاة يصير مني أن أترك الصلاة في وقت من الأوقات عيرته والعياذ بالله بالزنا لا يخرج هذا الإنسان من الحياة إلا ويركب هذا الذنب كيف رحيج الحديث إن شاء الله هذا الحديث الأول عن الإمام الصادق عليه السلام وعن ابنه الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهم السلام قال له الراوي جعلت فداك الرجل من إخواني يبلغني عنه الشيء الذي أكرهه يجيني خبر عنه موزن أكرهه له اعتبار مؤمن ما يناسب منا هذا الشيء اللي وصلني عنه وصلني عنه أنه يسرق وصلني عنه أنه يغازل الفتيات وصلني عنه أنه يشاهد أفلام إباحية، يسمع الغناء أعمال منها النوع وأشباهها فأسأله أروح أسأله صحيح هذا الكلام وهذا منهج بالتالي ده مو كل واحد يجي لك عن فلان قال قالوا عن فلان هالشكل تعتبرها آية منزلة وخلاص تصدق ترتب الأمر تقاطعه تسبه تحكي عليه لا تحقق فأسأله أروح أسأله صحيح هذا الشيء اللي بلغني عنك فينكر ذلك يقول لا مو صحيح هذا الكلام وهو كلام مكذوب علي فينكر ذلك وقد أخبرني عنه قوم ثقات مو واحد خبروني جماعة عنه قال وإحنا ندري متجمعين ما شاء الله متحزمين إلى عدل زين مو قوم مو واحد قوم قوم أقل شيء ثلاثة أشخاص وذولا مو أي كلام ثقات كل واحد لحيتش طولها ومن أهل صلاة الجماعة طيب فقال لي الراوي يقول واسمه محمد فقال لي يا محمد كذب سمعك وبصرك عن أخيك وإن شهد عندك خمسون قسامة لو شفته أنت لازم تكذب سمع لازم تكذب بصرك، قل لعلي أنا كنت مشتبه، شفته ويا امرأة في حال غير طبيعية، قل لعل هذه زوجته شفته يسمع شيئا ويدندن رأسه طيب أقول لعله هذا قاعد يسمع عزاء أو نشيد محلل كذب سمعك عن هؤلاء الثقات وبصرك عن الرؤية المباشرة وإن شهد عندك خمسون قسامة هذا بحث في موضوع ثبوت القتل في موارد الشبهة يجبون خمسون قسامة خمسين واحد يقسم بالله ألا يقول إلا الحق طيب سمونهم خمسون قسامة فان وان شهد عندك خمسون قسامة وقال لك قولا اخر فصدقه وكذبهم. يقول لك لا انا ما سويت الشكل تقول له عمي يعني معقوله انا اكذب شيخ فلان قال لي عنك وحج فلان سيد فلان وهالرجال وذاك الرجال قوم يقول كذبهم، كذبهم مو يعني تروح في وجههم وتقول لهم انتم كذابين، لا يعني لا تصدقه لا تصدقهم في حقه. ولا فصدقه وكذبهم، لا ترتب الاثر على كلامهم، كذبهم مو يعني تروح تقول لهم انتم كذابين، دجالين، تسوي لك مشكله جديده بعد. الشرع يريد شنو؟ يستر الامور يريد يحافظ على الوحده الاجتماعيه فانت اذا رحت وقلت لهم انتم كذابين ودجالين وتعالوا اسوي كذا فيكم واعمل ما تحقق مقصود الشرع من هذا ولا تذيعن عليه شيئا تشينه به وتهدم مروءته تروح تطلع حكايه ولو قالوا لك عنها عندي جلسه انا الليله الفلانيه واروح الديوانيه رقم واحد ورقم اثنين ما في حكي فويش الحكي يصير هذا طيب خليه على الصحن ونثرج فيه كما يقولون ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فتكون من الآية المباركة الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة هذان الحديثان يشيران إلى شيء من عقوبة إشاعة الفاحشة في الذين امنوا في المجتمع المؤمن من تلك العقوبات ما هي؟ ما وعدت ما توعدت به الايه المباركه لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره وهذا شيء غريب عاده العقوبات تتوعد في الاخره هذه الآية تقول لا لهم عذاب أليم في الدنيا مو أي عذاب أيضا الله عندما يصف شيئا بأنه أليم ذاك الوقت أنت تتوقع شلون يكون عذاب أليم في الدنيا وفي الآخرة لعل العذاب الأليم في الدنيا هو ما أشار إليه الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام من قوله من أذاع فاحشة كان كمبتديها ومن عير مؤمنا بشيء لا يموت حتى يركبه يعني هذا الذي يشيع الفاحشة ويذيع على الإنسان المؤمن ويشوه سمعته ولو ارتكب هذا الذنب حتى لو في الواقع ارتكب بس أنت مو مأمور بهذا أفرض أنه كان قد عمل الذنب الفلاني من أجاز لك أن تأخذ خبره إلى هذا وإلى ذاك هو ارتكب ذنب وخالف الله في هذا العمل أنت ارتكبت ذنب في أنك أشعت الكلام وأذعت الكلام ما الفرق بينك وبينه قسم من الناس يتصورون ليش أساسا يذيع ويشيع حتى يزكي نفسه يقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به سائر الناس تاكو فلان يسرق الأموال طيب هو يسرق وأنت غير معافى أنت ترتكب ذنب آخر وهو أنك تغتاب واحد اثنين أنك تشيع الفاحشة في المجتمع المؤمن إذا ذاك ارتكب ذنب واحد فأنت ارتكب شنو؟ ذنبين وين الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيره؟ أنت صرت أسوأ حالا منه بل أكثر من هذا الحديث يقول: لم يمت هذا حتى يركب ذلك الذنب، تعيرت بأنه سرق، بأنه مثلا إنسان فاسد، بأنه كذا وكذا ما تموت إلا رح توقع في هذا المطب الذي وقع فيه، فلا تعير غيرك. تزكية الذات أحيانا يعني أن يزكي الإنسان نفسه ويبين نفسه إنسان صالح يقول الحمد لله على الستر ذاك فلان كذا وكذا سوى أنت الآن لا تستر على نفسك بهذا الذنب أنت تعلن الغيبة أنت تهتك إنساناً مؤمناً أنت تؤذي مؤمناً لو تجمعها تشوف ذاك ارتكب ذنب واحد أنت ارتكب ثلاثة أربعة ذنوب بنقلك هذا الكلام غيبة ينطبق عليها إشاعة فاحشة ينطبق عليها إيذاء مؤمن ينطبق عليه هتك شخصيته ينطبق عليه فلعله له لهم عذاب اليم في الدنيا قبل الاخره اشاره الى مثل هذا الامر هذا واحد لاحظ ان الايه المباركه فيها دقه بالغه ما تقول الذين يشيعون الفاحشه وانما الذين يحبون أن تشيع الفاحشة وهذه مرتبة قبل مو هو يتكلم ذاك اللي يتكلم الآن تحدثنا عنه مو هو اللي يشيع ويذيع مو هو اللي ينقل الأخبار لا أكو مرحلة قبل هذه وهي شنو من يحب أن تشيع الفاحشة زيد من الناس اجي وقعد في مجلس وقال ترى فلان عامر فيه كذا وكذا وكذا انا ما تكلمت ولا اضفت بس في داخلي اقول زين لطيف بعد عندك اياه ما تكلمت بشيء احب ان تشيع عنه هذه الفاحشة وهذا الذنب مجرد حب عندي ما قلت شيء طيب اهنان هذا التهديد لمن يحب أن تشيع الفاحشة مو لمن يشيع الفاحشة فانظر إلى حال من يشيع نفسه إذا هذا اللي ما سوى شيء وإنما مجرد أحب أن تشيع الفاحشة في المؤمنين إذا هالشكل فكيف ذاك الذي يمارس هذا الفعل يشيع يذيع يتكلم طبعا جزاء وعقابة أكثر من هذا ليش الموقف تجاه إشاعة الفاحشة بهذا المقدار عدة أسباب نشير إلى بعضها الأمر الأول أن إذاعة وإشاعة الفاحشة والسوء عن إنسان مؤمن هذا ما إليه زمان محدد هي الحكاية استغرقت خمس دقائق لكن إيش قد تبقى عشرات السنين عشرات السنين يعرف أن هذا إنسان منحرف إنسان سيء إنسان عامل بالمنكرات طيب فهذا النوع اللي إله بقاء واستمرار وأحياناً مو بس أنا احيانا حتى ابني لما يجي ينعرف انه ذاك فلان انسان منحرف وتتوارث طيب زين هذا انت قضيت عليه قضاء مبرم ولعل هذا الذي اذعت عنه واشعت عنه شيئا فاحشًا وعملًا محرمان بعد بخمس دقائق تاب وتاب الله عليه يصير هذا لا زيد من الناس سرقه بعدين راحت السكرة وجاءت الفكرة إجا ورجع إلى صاحب المال وأعطاه أمواله واعتذر إلى وانتهى الموضوع وغفر الله له بذلك. أنت خب ما يجيك الخبر دائما هذا فأنت رايح في مشوارك على شنو إذاعة الفاحشة عنه أنه فلان سارق ذاك تاب عن الذنب وأنت لا تزال في حديثك عنه وأثر حديثك مستمر ومستدام مع أنه تاب قد يكون قد عمل عملا من الأعمال الصالحة الله سبحانه وتعالى تاب عليه فيما يرتبط بينه وبين الله عز وجل عندنا أتبع السيئة الحسنة تمحها واحد سوى عمل ذنب بينه وبين ربه مو من حقوق الناس ثم قال استغفر الله كرر الاستغفار جاء بحسنة من الحسنات كالصلاة على محمد وآل محمد. الله صلي وسلم على محمد. الله تاب عليه بس هو الله ما يجي يخبرك أنه ترى أنا تبت على فلان بسك عاد طيب وأنت رايح من ديوانية إلى ديوانية. ومن مجلس إلى مجلس تتكلم عنه. فهذه خطورة أنك تقضي على شخصية هذا الإنسان في المجتمع المسلم، تعرفه بأنه إنسان منحرف خاطئ مو من يوم ويومين هاي طمغة تصير ولزقة إذا لزقت ما تنشال. هذا واحد والثاني وهو الأسوأ أن تناقل الفواحش والمنكرات في المجتمع يهيئ الأرضية لارتكابها من قبل آخرين حتى لو أنت قاصد لما إنسان يجي يشرح بالتفصيل فلان من الناس اعتدى على محارمه وسوى كذا وقام كذا وعمل كذا فلان اعتدى على جارة من جاراته فلان سرق الأمر الكذائي فلان عمل العمل الفلاني هذه البيئة تروح نكارة وشناعة الذنب بالتالي اقدام ضعاف النفوس على الذنوب يصير اكثر جراتهم تصير اعظم لعل بعض المؤمنين يتذكر مثلا في الازمنه السابقه لما يقولون فلان قتل واحد عين الانسان تنفتح قتل واحد قتل قتل يعني قتل قتل يظل يتساءل قتله يعني قتله اي قتله الان من كثره ما يتحدث عن القتل سواء في نشرات الاخبار او في الجرائم الاجتماعيه اصبح امر القتل شيء عادي وبسيط طيب في السابق عندما يتحدث عن ان فلان والعياذ بالله مارس ممارسه جنسيه محرمه بالسرعه الشكل كده زين شيء اللي ما ينقال طيب الان صار الحكي بشكل اعتيادي وطبيعي قبل مده احدى المنحرفات نشرت كما قالوا في الاخبار على صفحتها في التويتر او انستغرام انها هي كانت متزوجه طلقت فشلت يعني بالصراحه فشلت لان الطلاق هو علامه على فشل اما فشل الزوج او فشل الزوجه او فشلهما في الاستمرار فبعدين تيجي تقول أنه أنا لأول مرة بعد هذا مارست حقي كما تقول في هذا الجانب مع شخص عادي وأنا مرتاحة أو من هالكلام هذا زين أن فيه يعني من دون عقد زين أن فيه أناس يعني ضمائرهم يقظه كثير ردوا عليها ردا شديدا أنه إذا بليتم فاستتر وسأنتي مصخمة الوجه على قول القايل سويت عمل محرم شنو المعنى أن واحد يجي قدام الله خلقه يقول أنا سويت هذا العمل الغرض ما هو الغرض هو تهيئة الأرضية الاجتماعية لقبول مثل هذا الأمر ليش الآن مثلا هذه المظاهرات اللي تصير في أماكن في البلاد العربية والإسلامية ما يسمونهم بالمثليين وهم شواذ ماكو عندنا شيء اسمه مثلي هناك إنسان شاذ وهناك إنسان طبيعي طيب هذه المظاهرات اللي تصير، هالتجمعات اللي تصير غير ذلك، ما هو الغرض منها؟ احد اغراضها انها تهيئ المجتمع لقبول مثل هذا فلا يستبشع ولا يستشنع مثل هذا العمل، فيصير اقدام على المحرمات بشكل طبيعي. تطبيع المعصيه، جعلها طبيعية. رفع الشناعة من الذنب والحرام هذا اللي يركز عليه القرآن والإسلام لتشيع الفاحشة فاحشة صارت ملك حق أن تروح وتنشرها وتعلن عنها طيب ليش؟ لأن هذا من أخطاره أنه يهيئ المجتمع لقبول هذه الأعمال المنحرفة بالعكس الإنسان مأمور بالستر على نفسه أولا ارتكب الذنب أي ذنب اللي يكون أي ذنب يكون أستر على نفسك ما تحتاج إلى أن, تح أن تعترف أمام أحد حتى لو كان هناك حاكم شرعي عندنا أشخاص في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله في زمان أمير المؤمنين عليه السلام عملوا أعمال مخالفة للشرع يجي للإمام يقول له أنا ضميري متيقظ ما قادر أتعايش مع هذا الذنب اللي سويته أقم علي الحد حتى أطهر نفسي فيقول له روح لعلك ما ارتكبت الذنب كامل لعلك سويت هذا لعلك سويت هالشكل، روح حتى لعل هذا بعد يقول خلاص ما دام أنا قلت لو قال لي روح انتهى مطلوب هذا إلى أن في المرة الثالثة كما قالوا راح ورجع وقال لا أنا عملت العمل الكذائي بالتفصيل ورد الإمام ثلاث مرات طيب انا اذا لم يكن هناك بد من اقامه الحد عليه واردف الامام قائلا لو ستر على نفسه واستغفر ربه كان افضل عند الله هذا غير يريد رضا الله لو هو ساتر على نفسه وتائب بينه وبين ربه واستغفر ربه هذا احسن من ان يجي يطلب مني انا الامام ان اقيم عليه الحد إلى هالمقدار مأمور لإنسان بالستر على نفسه وأولى من ذلك أن يستر على غيره علمت بشخص أنه ارتكب ذنبا أو معصية إن كان مجال لنصيحته أن تذهب وتنصحه حتى يتراجع نعم ما تصنع إذا لا خلص استر عليه وأدعو الله له بالمغفرة والهداية فإذا إشاعة الفاحشة في المجتمع إلها هشك الخطورة أولا على ذاك الطرف الذي تشاع عنه الفاحشة يعني أنت تقضي على شخصيته قضاء مبرما حتى لو تاب وأصبح أفضل منك عند الله هذا واحد اثنين اكو الها خطوره على المجتمع نفسه في ان هذا المجتمع سوف يتعود على هذه الامور يراها شيء طبيعي ذاك كل الناس يسوون غير ان واحد منهم ما يصير الذنب عنده بشع وشنيع طيب وايضا على نفس الانسان اكو خطوره انه هناك تهديد أن هذا المشيع للفاحشة لا يموت حتى يرتكب ذلك الذنب فالأولى له في كل هذه الظروف أن يستر على غيره وأن يستتر بذنبه وأن يستغفر ربه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردعنا عن ارتكاب السيئات وأن يوفقنا لفعل الحسنات وأن يحول بيننا وبين ما يغضبه وأن يجعلنا أناسا صالحين مصلحين ساترين مستورين إنه على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين